0: 同志们，大家好！今天给大家聊聊以太坊分叉，这是我第一个以太坊分叉的视频啊。嗯，讲的东西可能比较多，嗯，各位呢，这个也做好心理准备，视频比较长啊。先讲讲这个这个分叉。对谁有好处？嗯，对你我都有好处，因为大部分币圈的人都有以太坊啊，除了比特币以外，以太坊是最大的这个用户数量的一个币种，也是整个数字货币市值第二的货币啊，呃，曾经有很多人说以太坊的市值还要超过比特币啊，呃。所以呢，以太坊的用户数量是最大的。呃，如果在9月19号分叉了以太坊，呃，那所有人持有以太坊的人都会得到这个以太坊的空头代币啊。我们这个分叉呢叫以太坊以 Serum、e、P O W 啊，就是说以太坊呢因为要转 P O S 了。所以呢 ，POW 即将放弃，而 POW 的上面的矿工很多，还想维持 POW 挖矿，于是产生了以太坊 POW， 啊，呃，我呢不是矿工了，很久已经不挖矿了，而且呢，我也跟矿机生产商也没有什么合作，矿池也没有什么合作，但这些人都是我的朋友，他们呢，呃。都希望我站出来组织这件事情，那我就义不容辞干了这件事儿。组织呢，其实主要是组织几个事儿。第一个，呃，如何保留以太坊的 POW 这条公链啊？就是我们现在此时此刻用的这条链就是 POW 链，那、啊、这条链的价值。大家也能看得见啊，共识大家也能看得见，但是，一旦转到 POS， 其实以太坊呢就会分叉出一个叫 POS 的链去，而原来的这条链 POW 链啊，就变成了一个非以太坊官方认可的一个完全去中心化的一个一条链啊，一个公链啊，就是我们现在还用的这条链啊。当然，根据以往的以太坊分叉啊的的经历吧，啊，呃 ，ETH 这个代号会跟着以太坊基金会走啊，而 ETH 的这个代号如果跟着以太坊基金会走呢，那交易所里边 ETH 的币价就会被这个 ETH。这个代码带走，也就基金会带着这个市值走了，而分分叉出来的这条 EPOW 这条链啊，就会变成这个新的代码啊，我们暂定它叫 ETHW 啊，就是呃就是 e t h e r e u m POW 简称 ETHW 啊，那咱们这条这个。ETH POW 链啊，应该会继续由矿工来维护啊。那我们所有的这个持有以太坊的人就会得到呃一比一的啊 ETHW 啊。废话说了很多，其实给大家讲明白，很多人问的问题就这么一个问题啊。呃，我也不是矿工。啊，我就关心这个币什么时候卖最合适，啊，是上交易所的第一天就卖呢，还是等到这个牛市了再卖？因为大家众所周知，最近是熊市，这个时候分叉以太坊是再好不过的时间啊。如果在大牛市的时候分叉以太坊，这个，那很多人在分叉出来以后的 ETHW。就会有很大的抛压啊！很多人呢在牛市的时候会啊大量的高价买入啊 ETHW， 啊，呃，幸亏现在是熊市，熊市分叉好处是什么呢？分叉出来的 ETH 和 ETHW 都很便宜啊。根据以往的几次成功的分叉，以太坊、经典、ETC。还有比特币的分叉 BCH， 我们都可以看到，这个分叉币的价格基本上是这个原币价格的十分之一啊。呃，所以说，很多人呢可能从就是说钱的这个角度来说，熊市你卖掉。呃，最多最多买个摩托，但是牛市卖掉可能就能卖套买套房啊，他就是差不多是这个意思吧啊，呃，所以说，但有些人呢是指认主币的，所以他会把分叉币卖掉换成主币，然后主币如果牛市上涨，一样啊，所以说这个事情，呃，就看每个人角度不一样。那我们现在说说你该怎么操作。你呢，首先在如果想卖，呃，你的把把你分叉到的这个 ETHW 卖掉，那你就去这个交易所里头，提前把你的以太坊充到交易所里面。交易所呢会给你开呃一个快照啊，在分叉的时候，它会给你得到一个一 ETH 一个 ETHW。那你的自由选择啊，可以卖掉，可以等交易所允许提币的时候提出来啊。想买的人呢，呃，给大家一个建议：首先，这个是一个熊市，这次呃，如果交易所开放冲提以后，会有大量的币冲进交易所里面来啊，砸盘啊，尤其是对 ETHW 呃这个不看好的呃会砸盘。那到时候大家等到一个比较低的价格再去买入。啊，不要着急啊，不要着急啊，着急没有用啊。呃，你买你如果是真心看好长期持有，那你要等到一个低点再买啊，就是不要着急买，买了贵的币对你没有好处啊。站在商港上站岗是没有意义的，好吧？呃，哪些交易所会支持？现在呃。刚刚开始，已经有一些交易所已经发布公告啊，说要支持。但是呢，你不用担心，你正常情况下，按照以往的以太坊和比特币的分叉，基本上所有交易所都支持，因为所有用户已经在交易所里边的用户，呃，都会闹着交易所开交易啊、呃，开放冲题。呃，如果交易所不开呃交易，起码要开放冲题，允许用户提币提到。支持的交易所去去交易，好吧，呃，也比较简单，呃，有些大户以太坊的大户不太相信中心化交易所，想要在去中心化交易所里交易，呃，那我们就要等待等待什么呢？等待这个去中心化交易所，呃，上线 ETHW， 那上线 ETHW 呢，就它就需要。跨链桥接通，那我们就要等待跨链桥接通 ETHW， 啊，然后呢就可以交易了，好吧？这是说到这个大家都关心的问题，呃，为什么分叉这件事情会成功？我觉得分叉这件事情成功主要是因为它对所有人都有好处，对所有人都有好处啊。甚至对以太坊基金会那些人都有好处，因为他也能拿到很多的免费筹码、空投币，啊，糖果，所有以太坊的用户都持有了糖果啊，呃，并且多了一个选择。对于很多人来说，除了免费的钱以外，啊，还有多了一个选择。这个选择是什么呢？就是 POW。是 POS 的一个保险啊，并不能保证 POS 一定成功。如果 POS 失败了，或者出了幺蛾子，出了问题，匹马 POW 是一个三权分立的一个链啊，和比特币类似的一个公链，它是由矿工啊、持币者、开发者一同维护的一条链，真正的实现了去中心化。而不是 POS， 说白了，几台服务器，几个大股东说了算的啊。呃，咱们暂且不评论 POS 和 POW 哪条好，因为我们两个币到时候都会得到。呃，我们也不说哪个币好，哪个币坏啊，都好，更好，两条腿走路啊、呃，总比一条腿走路强啊。对谁还有好处呢？对于矿工也有好处。本来矿工的机器一下子就关机了，就倒霉破产了啊！很多矿工不得不破产，这一下子救活了他们，当然对矿工最有好处，对于矿池也有好处。那矿池本来这些矿工没地没东西挖了，矿池也没有手续费了，这一下子矿工还有新的币挖啊，能继续挖 POW 是吧？所以对矿池也有好处。对矿机生产商也有好处，本来矿机生产商这个生产出来矿机没人要了，现在也有好处，哎，还会继续有人买，啊，对于开发者也有好处啊，那些呃开发者处于第二梯队、第三梯队的开发者，在以太坊的生态里面本来就没做起来啊，如果以太坊转 POS 以后，那多出来的一个 POW 上面。有众多的用户啊，几千万的持币人，这么多的用户数量，呃，这个需要更多的开发者啊、呃。那开发者呢，会抢这些用户来这儿开发 DeFi 啊、呃， De DeFi 的产品包括交易所，包括借贷啊、呃，包括等等等等啊、呃，就会上线，也会有新的开发者开发的这个 De DeFi 呢，可以挖矿。而且收益会应该比较高，因为是早期项目，对吧？就相当于币安啊、Solana 呀、啊、Avalanche 超了以太坊一样，呃，做了一堆的项目，现在也会有一堆的项目方会在以太坊的 POW 链上做生态，这对开发者也是个好事儿。呃，对于我们持币用户，那更别说了，我们都会得到两个币啊，呃，更爽，是吧？起码是钱嘛，总比一个币强，对吧？对于交易所好处更大。交易所在分叉的时候，往往会形成一个叫小牛市啊，就是分叉期间，在分叉消息确定之前，首先以太坊就已经暴涨了 ，ETC 已经暴涨了，是吧？大家已经看到了，由于我们发布这个分叉的信息，造成了以太坊的暴涨。以因为大家本来没有以太坊的人，就赶紧买点以太坊吧。买了以太坊以后，哎。等分叉的时候多了一个币啊，白得的，呃 ，ETC 也跟着涨了，因为以太坊涨了 ，ETC 也涨了，啊、呃、，ETC 涨了以后矿工也高兴啊，这个生态就越来越高兴，大家都 happy， 嗯，同时对于以太坊的竞争链也有好处啊，因为 POW 发布了这个信息以后，我们说要分叉，要保持 POW 的这个原链啊。呃，其实以太坊基金会的人也咯噔了一声啊，觉得这帮人不会真搞吧？啊，我们有算力炸弹，你们这个炸弹大家都知道吧？就是说他是，它是这个炸弹，就是说转了 POS 时候，这个炸弹如果不拆除，如果不解决，这个 POW 是挖不了的啊。当然，我们呃也不傻，我们要既然分叉。呃，这个保持 POW 继续，那我们炸弹肯定要拆了，肯定要改，也就是把它打入这个空白地址、销毁地址的这个矿工奖励，再重新分给矿工啊，这个也没什么技术难度，对吧？呃、嗯，当然，以太坊基金会认为这个分叉很难成功啊。原先他们认为的分叉成功是有条件的，分叉成功呢，首先。一般的分叉都会有这个，呃，有人站出来，并且融资，并且呃募到钱啊，组织技术团队打好服务器，然后呢把这个公链团队拉进来，然后呢做分叉。呃，这个往往有私利的啊，有预挖的，有预留的，有增发的这种给成立基金会的这种模式的，往往成功不了。我们也看到过很多。啊、呃，这种失败了的分叉啊，其实，在比特币分叉上面，我有经验啊，我就干过一个分叉就失败了，原因很简单，预留了基金会的币，用户很难相信这条链是一个没有私利的链，所以大家都把这个币卖币卖掉了，所以币价跌的很快，就跌没了啊。那这次我们再分叉就不要学这个呃比特币的分叉。我们要学这个以太坊上一次的 ETC 的分叉，上次 ETC 的分叉呢，呃，我用我的所有的算力都去支持了啊，而且当时候呃，我们结合了这个海外社区、中国社区，建立了以太坊的经典的这个中国的社区啊，并且啊、呃，在最早的时候啊、呃，就是支持了它的这个分叉，啊，这个分叉呢。很成功啊，到现在也涨了一百多倍，是吧？那、呃、以太经典的这个分叉就没有预留，没有增发，交易所全部上啊。而这个呃，我的这个比特币上面的这个分叉呢，就很失败啊，因为只有了一个交易所上线，其他交易所都没上线啊，因为有了太多预留啊。所以这次总结，我们这次要做分叉呢，以太坊的分叉不能有。任何的私利啊，要做就做无私的啊，给社区好处的啊，顺应大家的、啊、这个民意的，是我们做的第一原则。那我们这个社区这种治理的这种道治理的这种啊分叉能否成功，我也不知道，这是第一次，因为没有私利，没有什么好处，呃、啊，其实。组织开发其实很有难度，我们现在只组织了60多个开发者，啊、呃，有在有做公链的，有写白皮书的，有拆炸弹的，有这个呃去做以太坊就区块链浏览器的啊，有做测试网络的啊，有在 service 服务器上这边做的，有各种钱包、各种矿池、各种矿机都接入，是吧？还有开发者就是来自不同的，但是社区的有匿名的，有有公开身份的。有各种的这种曾经想分叉啊，然后进来提意见的啊，等等的技术大拿都进来了啊。但是呢，呃，这种去中心化组织的效率是很低的啊。但是呢， 9月19号这一天很快就来临了，测试网络还需要尽快上线啊。所以说，呃，迫在眉睫的是需要更多的开发者进来一起开发啊，一起做啊，因为没有什么工资，也没人给大家发钱。因为我们也没有预留，也没有预挖，呃、啊，我们也是为大家做好事儿啊，所以呢，全是靠志愿者了啊，嗯，其实大家算过啊，可能搭地台服务器需要点成本，可能大概总共这做这件事情的初始成本就一万美金啊，一万美金呢，我们现在呢，大家就凑呗，一人捐个五块十块的，凑这一万块钱，现在也凑了八九百块钱了。啊，我估计到呃服务器测试网络上线之前，这个一万块钱还是能凑到的啊。但是也充分的显示了这个项目分叉一条啊、呃、链最主要的不是钱啊，钱不需要太多，更重要的需要的是人气，更主要的需要的是成就感啊，呃顺势而为啊，做好分叉更主要的是你不能有太多的私利。如果你有私利，交易所上币，他也会要你上币费，对吧？你也搞不成。如果你有私利，开发者过来开发也想要点币，你也搞不成。干脆就没有增发，也没有预留，基金会没有一分钱啊！告诉大家，这就是一个项目公公平平的、开放的啊，完全没有私利的一个项目。大家愿意来就来，不愿意来就别来。那这个很多人，包括我的身边的朋友也给我提建议说：“哎呀，这个没有私利没法搞。”呃，我的建议是，我我给他们回复是这样的：如果搞失败了，就证明道治理的分叉是搞不成功的，没有私利的这种分叉是搞不成功的啊。呃，如果成，呃，如果成功了，那证明道治理没有私利的才是最有生命力的，好吧？我们做个实验嘛，是吧？因为我呢完全不懂技术，我也不是技术背景啊，呃，大家都众所周知，我只是个卖牛肉的，后来进入币圈啊，呃，只是朋友多，交的朋友多，我、嗯、这个这次我这就是正币一挥吧啊，呃，求各种的各路神仙、各路大神帮忙啊，一起做，呃、啊，确实化缘过来的钱不多。化缘过来的人也不多，但是呢，幸好这里面这几十个人里面有一些高手啊，而且给出了很好的建议。呃，你要说我没私利吧，也不是，也有点私利。呃，就是我想在我的墓志铭上写上一句：分叉过以太坊两次的一个男人啊。呃，哪怕是失败过一次，成功过一次也没关系啊。如果两次成功，那就是成功失败过，呃、成功分叉过以太坊两次的男人啊。E T C 的分叉和这次的 E T H W 分叉不一样。E T C 的分叉那会儿呢，以太坊是非常小的一个项目，只是一个非常小众的一个项目。我的那一点点的算力在以太坊里边，那就是简直是可以说是巨无霸了啊。所以我有能力分叉 ETC， 啊，但是那 ETC 也不值什么钱，那时候分叉了也没有什么影响力，只不过是因为以太坊这个暴涨，造成 ETC 也跟着涨了啊。那大家觉得 ETC 呢？哎，这个现在好像很值钱，觉得很牛逼。其实那个时候，呃，真的不怎么地，而且 ETC。之前的用户和现在的用户也不大，总共也就百万，嗯，百万级别。但是以太坊可不一样，今天的以太坊是千万、几千万的级别啊，四五千万的地址以上的这个这个更多的地址，上亿的地址都有了。但是活跃地址就是几千万，对吧？是一个拥有几千万用户的一个最大的区块链项目。这个时候的分叉 ETHW。E 那可是一个天生就自带几千万用户的一个产品，和 ETC 是不一样的啊！而且现在的以太坊有很多的应用啊，有很多的开发者，呃，和以前的 ETC 是不一样 ，ETC 上面没什么开发者嘛，这次的以太坊的分叉是，呃，众人。都会讨论、都会关注的一个跟自身利益相关的一次分叉，啊，所以说呢，呃，我觉得这次以太坊的这个呃 POW ETHW 和 ETC 不一样，用户级别不一样，用户量不一样，啊，面对的开发者、开发环境也不一样，面对的呃这个。整个支持也不一样。上次呢，大家都知道，上次的分叉只是分叉出了两条 POW 链 ，ETC 也是 POW，ETH 也是 POW， 啊，那个对矿工来说，看哪个利润高就去挖哪个，啊，这个没有什么影响。但这次不一样，这次是以太坊直接转成 POS 了，矿工捐将会全部被抛弃，啊，那矿工被抛弃了以后。矿工只能选择挖这个 ETHW， 好吧，所以没得选，也是当下这个呃 ETHW 这么受关注的原因啊。呃，还是那句话，我们是一个道的组织啊，这个道组织呢在湾区，在美国硅谷湾区，我们已经成立了好好些年了，是一个。A W S B 的一个弯曲的一个呃一个 B 圈 B 圈的一个社区，这个社区呢，我们一起呃投过好些项目啊，就大家群策群力，叫群体智慧。当年这个呃无聊猿出现的时候，我们这个社区哎、呃、很多人都买了无聊猿，大家也在无聊猿上面赚过钱啊，所以这次呢号召大家一起这个捐点钱，也基本上。捐款也来自于我们这个社区，呃，这个社区呢，平时高峰的时候在线人数有四五千人，呃，平时每天都有 Twitter Space 和 Clubhouse 的聊天啊，这个很多国内朋友们不太用啊，但是呢，已经在国外的在海外的人都在用 Twitter Space 和这个 Clubhouse 啊，也希望更多的人呢加入我们这边的这个社区讨论，这个社区。呃，因为主要 base 在硅谷，所以呢，程序员居多。呃，大家呢，有的是在各个大厂工作，有匿名支持的，也有个别人实名支持的。其实实名站出来支持的人不多，所以呢，我我其实更多感谢的是这些站在背后默默无闻啊，用用代码来支持的我们这个项目开发的这些啊、呃、程序员们。没有你们，这次分叉承功不了哦。因为我只是一个喊两嗓子的啊，组织者。呃，嗯，我可能更擅长的是媒体这块跟媒体去通报我们在干的事情。这跟当年我分叉 ETC 不一样，那时候是我用实力说话，我又我有算力啊，而且我算力能非常大啊，能完全分叉 ETC。但是这次不一样，我没有一一台矿机，我没有算力。所以这次呢是矿工、矿石、矿机、生产商啊等等的来自各方面的支持啊，所以我也感谢各位的矿工们，大家这个没有大家的关注，没有大家的将来的算力支持，这条链也活不下去。